0: Eva y los Invencibles, el secreto de la poción mágica. Adaptación en cuento para niños de No Somos Nada, de la Polla Records.
1: Hola, soy Anthony Bourdain y esto es... La podcast Record. Vení, acércate al fuego, vamos a charlar, te voy a contar una historia.
0: Uy, dale, me encantan las historias. Escúchame, eh, arrimemos esos tronquitos que están ahí.
1: Dale, ahí los traigo.
0: ¿Me vas a escuchar? Por supuesto. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Comemos mierda, ¿eh?
2: Todo lo que está empaquetado y te dice que es saludable, por lo general no lo es. Y hay que tenerle sospechas. Eh, de las cosas que las personas frecuentemente buscan como aliados de la salud, que creo que ya cada vez igual está como menos extendido o menos tomado, así como, como 100% verdad, están los yogures, los cereales de desayuno, como eh, las cosas que se dicen ser light, por ejemplo, lo verde, todo eso en realidad son más artilugios del marketing que cosas reales.
1: Soledad Barruti es periodista e investigó mucho la industria alimenticia.
0: Eh, alimentaria creo que se dice, alimentaria.
1: Ella propone volar por los aires el menú de época y armar menús a medida.
0: Menúes creo que es.
2: Y a ser muy honestos en que es una época muy difícil para comer, es una época donde la comida es muy cara, es muy inaccesible para mucha gente y eh, la comida no puede, ser, puede quedar en manos de las... De las marcas, entonces eh, hay que rehumanizar los procesos alimentarios. ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, es cada uno también según su gusto, según su propia historia, según sus deseos. No no, no creo que haya una, una dieta determinada, ni mucho menos un reemplazo a algo que, que hace daño. Creo que es una búsqueda, creo que requiere un trabajo, creo que requiere una reconexión y, y que hace falta dedicarse a eso porque es lo que nos, nos mantiene vivos y no hacerlo en definitiva solo está enajenando algo que luego estalla sobre nosotros mismos, no es que simplemente enajenándolo nos estamos sacando de encima un problema, lo estamos como multiplicando y, y, y hace falta eso, ¿no? Como bueno, hacer un nuevo acuerdo colectivo con políticas públicas de acceso a los alimentos de
0: verdad. Busca la senda y busca el camino. Acabarás, pareja. Qué lindo esto. ¿No conoces esto? No. ¿Sabes qué es? No. La Trova Records. Se la Polla Records. No, no, no. Esta es la Trova. Pero bueno, tiene que ver. Buscarlo en en Campo. Combina muy bien con el fuego. A ver, ¿me
1: pasas ese malvavisco? Deja de comer basura, malvavisco.
3: A mí me criaron eh, diciéndote que, que la margarina era buena margarina hoy como era en ese momento es ilegal. Las galletitas se dejaron de vender en galletitería y empezaron a tener grasa hidrogenada mientras nosotros éramos chicos. Hoy en algunas cosas hacemos cosas mejores y cosas peores. No, no es una sola, no es lineal.
1: ¿Esa que habló no era Narda López. Eh... sí. ¿Y vos no bueno, sos Andrés Baglia. Eh... sí. ¿Sos Andrés Ciavaglia? ¿O estás actuando de Andrés y, Abaglia.
0: Eh, y Estoy actuando de Andrés y Abaglia y Andrés Baglia se actúa de otras cosas a veces también para escapar un poquito de... ¿No?
1: Abaglia,
4: lo reconozco, gran actor pero sí, es un genio el de antisocial el que trabajó en Ringo
1: Pía, Pía, yo, ¿qué haces acá?
0: El campeón, campeón del pueblo
1: Ringo, dígame a Ringo como Ringo a ¡Oh, ¡No, espera. Todos me dicen que hacer, pero ¿sabes qué? Arriba de Rin estoy yo solo, hasta el banquito te sacan. Ya que estamos alrededor del fuego, juguemos algo, vos que sos actor. Improvisemos.
0: Dale. Dale, empiezo yo así.
1: Match, match de improvisación. ¿Cómo los odio cuando hacen eso? A Oski Guzmán no lo puedo ver, ¿te lo conté? ¿A Oski? No sé por qué. Yo te había contado que vos no sabés y vos me vas a contar algo a mí. Me gusta.
0: Dale, eh, ¿empiezo yo? Eh. Empiezo yo, dale. Eh, el fuego, dos puntos. ¿Sabías que el fuego cambió la forma de la humanidad? Y se podría decir que es el inicio de socializar. El fuego... Se usa desde hace miles de años para iluminar, defenderse de los depredadores, calentarse y cocinar. Qué lindo. Qué lindo el que destrabó el nivel cocción,
1: ¿no? El momento es en el que tiró una piedra dura y llena de tierra y de repente ve que se ablanda en el agua hirviendo y ahí medio que la, como que la pinchó y
0: sacaron el primer puré de papa. Qué, qué descubrimiento, ¿eh? Sí, seguramente de manejas habrán empezado a intentar ablandar ir viendo todo ramas sandías cocos huesos también no sé se habrán inventado comidas así
1: y las quemadas que se habrán pegado a ver dale mete mete a ver si puedo mete el tobillo mete el talón a ver si lo puedes ablandar te duele qué te duele la cabeza mete la cabeza así y la ablanda las quemadas
0: que se habrán pegado las historias contadas a la luz del fuego ayudaron a construir la identidad social y cultural humana los relatos al calor de la llama sirvieron para hacer evolucionar el pensamiento al reforzar las tradiciones sociales, promover la armonía y la igualdad y cultivar la imaginación. O sea, antes cada uno se levantaba, cazaba, iba,
1: buscaba su, su animal, lo cazaba, lo comía y se tiraba a dormir en donde estaba. Y con el descubrimiento de la cocción nos empezamos como a reunir alrededor del fuego para cocinar y mientras eso iba sucediendo... ...como había que matar el tiempo empezamos a charlar... ...eso decís... Uh -huh. ...y a partir de ahí empezamos a sensibilizar... ...supongo que ahí habrán aparecido, no sé... ...quién hablaba primero... ...quién hablaba más fuerte... ...quién contaba más cosas... ...quién era el gracioso... Sí. ...faltan 10 minutos para que se haga el puré... ...cantate sí. algo...
0: ...total... ...sí, y antes había más tiempo... ...o sea, quizás por eso... ...comemos mal ahora... ...porque estamos a las corridas...
3: ...no, no es la, la falta de tiempo... ...porque no es una cuestión de tiempo... ...si cuánto tiempo escroleás durante el día... Tiempo tenés, lo usas mal. Eh, y te dijeron que a la comida tenés que dedicarle cada vez menos y que tenés que no. Tipo, no tiene. Pretendemos que no ensucie, que se hagan cinco minutos, que no engorde, que sea rico, que no sé, un montón de cosas que le pedimos sin darle. Tiempo tenés, lo estás usando mal.
0: ¿Sabes quiénes comen bien o oh, tengo esa sensación? ¿Quién? Los hippies que quedan. ¿Hay hippies todavía? Algunos hay. Pásame ese pachuli que
1: tenés por ahí. ¿Este? Es un palo santo esto. No, y atrás en el morral, ¿qué tenés?
0: Unos ahumerios.
1: ¿Y atrás las sandalias no tenés nada?
0: Tengo, mira, tengo el colmillo este de lobo marino. Y tengo estas piedras. Mira estas piedras.
1: Uh, energéticas.
0: Uf, está. Mirá, toma.
1: Uy, oh, llena de
0: óleo pará, está esto. Para, sentila. No se olviden de darle clic al botón seguir en
1: Spotify para enterarse de nuevos capítulos.
0: Escúchame, con esto de Narda, que sabe tanto de cocinar y está tan al tanto de todo, ¿tendrá quizás algún método para comer un poco mejor?
3: Yo digo que no hay que ir a la verdulería, hay que pasar por la verdulería. Pasar por la verdulería, llevarte una banana, un hinojo. Pasás de vuelta, te llevas dos zanahorias, hay verdulerías por todos lados, tenemos ese privilegio en la Argentina de que hay muchas verdulerías. Entonces es pasar por la verdulería más de una vez. Entonces, no ir a la verduría y comprarlo semanal porque eso termina no pasando. Terminas tirando. Y cocinar. Pensar lo que comes a través del ingrediente y no de la receta o el nombre. Pensar lo que comes a través de, del producto. Por ejemplo, no comiste pollo con ensalada. Comiste pollo, comiste zanahoria y comiste tomate. Entonces, a la noche, trata de no comer tomate otra vez. O al otro día. Entonces, sabes que comiste pasta con tomate. Bueno, en realidad comiste tomate dos veces, tener esa idea de lo que uno está comiendo y no por el nombre. Si vos comes tarta de jamón y queso, empanadas, sándwiches de milanesa, lasaña, estás comiendo harina, carne, queso, en todas. Por eso pensarlo a través del ingrediente.
1: Yo creo que comemos mal por culpa nuestra, pero también, como me dijo Soledad, no somos los únicos responsables.
2: Nosotros construimos un sistema entre todos... Eh, pero obviamente no somos igual de responsables todos, ¿no? Las marcas que generan programas específicos de multiplicación de sus, de, de sus ganancias usando desde sustancias adictivas hasta eh, estudios de neuromarketing y demás para generar ese ese efecto de adicción y de necesidad sobre sus productos es como algo que, que nada que es que gran responsable de los problemas de esta sociedad también la omnipresencia de esos productos que hace que muchas veces no tengas alternativa y terminas recayendo ahí la falta de políticas públicas para hacer accesible la comida de verdad el acceso a la producción de alimentos de verdad eh, la distribución de alimentos a precios justos, todo eso sea la responsabilidad de un problema completamente sistémico.
1: Cuando se habla de falta o de política de alimentación, podemos hablar de lo que en algunos países ya lleva años y en Argentina apenas un tiempo, que es la ley de alimentación, ley de etiquetado frontal o los llamados octógonos. Fio Vitelli es número uno en comunicación nutricional.
4: El etiquetado frontal de advertencia viene a mostrarnos o a informar previo a la compra cuando un alimento contiene un nutriente crítico que en su consumo, cuyo consumo en exceso, puede derivar o aumentar mucho las probabilidades de encontrar enfermedades crónicas no transmisibles, que actualmente son la principal causa de muerte a nivel mundial. Estas son cáncer, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Su exceso de consumo, tanto de sodio, como de azúcar, como de grasas no saludables, un exceso de consumo calórico, demuestra que en realidad está muy asociado al consumo de alimentos empaquetados. Antiguamente creíamos que a lo mejor una de las cosas que teníamos que hacer para disminuir el consumo de sodio era sacar la sal de la mesa o cocinar con menos sal en casa, mismo el azúcar, dejar de endulzar las infusiones. Pero no es así, el exceso de consumo tiene totalmente que ver con el consumo excesivo de alimentos industrializados, cuyos ingredientes en general desconocemos y en su gran medida se repiten una y otra vez los aditivos alimentarios, harinas, azúcares, edulcorantes, eh, sodio, grasas de muy mala calidad, que como sabemos generan y son perjudiciales para la salud.
0: Sí, pero a esta ley le faltan un montón de cosas y medidas que acompañen, bueno, a ver. Está bien, igual, es una primera ola en la política de salud que advierta al consumidor y también a quien, al empresariado, para que controle más sus productos y las fórmulas con las cuales los hacen menos químicos y más nutrición.
4: Registrar un producto es declaratorio. No es que hay un laboratorio atrás que esté revisando la formulación química de ese producto para garantizarnos que tiene realmente la cantidad de azúcar que se declara. Entonces, una empresa declara a un producto con una cantidad específica de azúcar, pero puede estar mintiendo porque no hay un control atrás de eso. Entonces, hoy por hoy, las grandes industrias están usando mucho, en términos comerciales, marketineros, el, el, la propuesta de, de que es saludable o que puede tener eh, ciertas eh, licencias infantiles y, y dibujitos y demás, porque... No, eh, no llegan al límite de azúcar, que, que, digamos, no llegan al punto de corte de azúcar como para tener un sello. Entonces se ponen como libres de sellos y eso los habilita a poder tener licencias infantiles y cositas que estimulan a las infancias a comprar.
1: Fiorella, quien encabeza grupos de acompañamientos de alimentación sana y sostenible, en su página web, sostiene que las infancias y la alimentación es un tema en el que estamos muy atrasados.
4: Lo bueno de la ley de etiquetado frontal también es que cualquier producto sellado no tendría que entrar en las escuelas, idealmente somos un país federal así que no todas las provincias están adheridas, pero no deberían y no se deberían utilizar tampoco aquellos productos sellados para bolsones asistenciales, por lo tanto es una ley muy inclusiva.
1: Soledad Barruti y la alimentación escolar.
2: No hay nada en las escuelas que esté bien armado, <ríe> empezando por la comida, que es un desastre, salvo en algunos casos donde bueno hay como cierta... Eh cierto privilegio, pero luego los, los, los menúes escolares son uno de los problemas más grandes que existen para llegar sano para, para transitar sana la escolaridad, ni hablar de los kioscos y de todo eso, o sea la ley de alimentación saludable que tenemos ahora exige, exige que haya modificaciones en los menúes escolares no la está viendo todavía y, y la verdad que eso es un problema que, que tenemos en todo el país
1: Poner a pava más al fuego pero que no hierva ¿eh?
0: ¿Estás para unos mateicos? Ah, hippie, en serio.
1: Mate, Gil. Ahora me toca contarte algo a mí. ¿Viste la calificación de estrellas Michelin a los restaurantes? Para ¿Michelin no son unos neumáticos? Sí, Escucha esta. ¿Y restaurante? Restaurante se le dice a los lugares en donde la gente iba a comer para restaurarse del hambre que tenía. Ah, no le diría Bueno, eso. la calificación de estrellas Michelin a los restaurantes fue una idea de los hermanos Michelin, los dueños de la marca de neumáticos, como vos bien decís. La idea era darle estrellas a ciertos lugares de comida. Se convirtió en la referencia estándar para los establecimientos de alta cocina y también fue una gran estrategia de estos dos para hacer que la gente viaje buscando esos lugares con estrellas. Entonces, ¿qué iba a hacer la gente? Gastar neumáticos. Es decir, una estrella es un restaurante muy bueno. Dos estrellas es una excelente cocina y merece un desvío. Tres estrellas es una cocina excepcional que merece que hagas un viaje en especial. En definitiva, lo que querían era que vos vayas a estos lugares. Tres estrellas, gastes neumático, los tengas que reponer y qué neumático vas a comprar.
0: Calculo que Michelin.
1: Correcto.
0: Uh, uh. che, me dio un sueño el fuego. Y la mala comida. Eh, me voy a descansar, vos que... puedo descansar?
1: Sí. Pero me contaste un cuento antes de dormir, pa.
0: Claro que sí. Mira, justo acá en mi morral, para que corra un poquito el... Las pipas. Ahí va. Tengo uno, mira, tengo uno para niños.
1: Y algo de la polla, porque esto es la podcast récord. Y si no, no hay nada de la polla récord en este episodio. Mira,
0: Justo... Tengo... Eva y los Invencibles, el secreto de la poción mágica. Adaptación en cuento para niños de No Somos Nada, de La Polla Records. Los Invencibles eran famosos por su valentía y por defender su aldea de los malvados invasores. Tenían un secreto muy especial, una poción mágica que los hacía invencibles. Esta poción estaba guardada en un lugar secreto conocido solo por ellos. El Cerebro Un día, mientras Eva jugaba cerca del bosque, escuchó un ruido extraño. Se acercó sigilosamente y vio a unos invasores tratando de robar la poción mágica de los invencibles. Eva sabía que debía hacer algo para protegerla. Decidida a ayudar, Eva se adentró en el bosque y encontró a los invencibles reunidos en su guarida. Les contó lo que había visto y les ofreció su ayuda. Aunque al principio estaban preocupados por la seguridad de Eva, finalmente aceptaron su oferta sabiendo que su valentía no tenía límites. Juntos, Eva y los Invencibles trazaron un plan para detener a los invasores, utilizando su astucia y conocimiento del terreno. Lograron tender una trampa y capturar a los malvados. Con la poción mágica de los Invencibles a salvo, la aldea pudo vivir en paz una vez más. Después de la victoria, los Invencibles le agradecieron a Eva por su valentía y determinación La nombraron miembro honorario del grupo y le dieron una insignia especial para recordar su valiosa contribución Desde ese día, Eva se convirtió en una heroína en su aldea y continuó ayudando a los Invencibles a proteger su preciada poción mágica Juntos jugaron y se divirtieron mientras defendían su hogar de cualquier peligro que se avecinara Eva aprendió que la verdadera fuerza no solo radica en una poción mágica, sino también en el coraje, la amistad y la determinación. Siempre estuvo dispuesta a luchar por lo que creía y a proteger a quienes amaba. Y así, Eva y los invencibles vivieron muchas aventuras juntos, convirtiéndose en una leyenda en su aldea y demostrando que, con un poco de magia y un gran corazón, se puede superar cualquier desafío.
1: No se olviden de darle clic al botón Seguir en Spotify para enterarse de nuevos capítulos. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Seguí a la Podcast Record en las redes. Vas a encontrar contenido extra. ¿Querés colaborar con la Podcast Record? Entra a Cafecito App y donás el valor de uno o más cafés.